0: Herzlich Willkommen zu Ratport Folge 86 mit dem einzig wahren Norman Dreimann. Hallo. <lacht> bisschen
1: mehr Bescheidenheit bitte. Für Demut und Bescheidenheit bist du doch zuständig, also, oder?
0: Ja,
2: kommen wir gleich zum Thema.
0: Ja. Martin Hoffmann, genau. der Mann der Demut und Bescheidenheit, Ja, auch <lacht> dabei. Wir kommen nämlich direkt zum ersten Thema. Da geht es um sich ein bisschen mal zurückzunehmen, vielleicht ein bisschen zu reflektieren, mal das eigene Handeln zu hinterfragen und vielleicht auch so den Konsum etwas einzuschränken. Und das in Bezug aufs Auto. Das kann nämlich unser äh, Kirchenkorrespondent jetzt direkt berichten. Ja, ja.
2: Ich bin der Kirchenbeauftragte im ADFC Sachsen-Anhalt und äh, deswegen habe ich Position hast du auch in <lacht> Martin hat viele Positionen äh, deswegen, deswegen habe ich mir gedacht äh, wir nehmen mal als Aufhänger für die heutige äh, für den heutigen Podcast das Thema Autofasten wir befinden uns ja seit letztem Mittwoch in der 40tägigen Fastenzeit bis Ostern ich habe Autofasten verstanden muss ich schneller machen <lacht> und äh, viele Kirchen in Deutschland äh, rufen seit Jahren äh, eben zu dieser Aktion Autofasten auf in der Fastenzeit geht es ja darum, sich ein bisschen auf sich selbst zu besinnen und äh, quasi in, in der äh, vor zu sich zu kommen und ähm, ja, eben mal zu schauen, wo will ich eigentlich hin, was, was mache ich gerade und so weiter. Und äh, das kann man auch mal zum Anlass nehmen oder die Kirchen rufen dazu auf, eben mal auszuprobieren, auch im Hinblick auf Klimaschutz, Bewahrung der Schöpfung. Ähm, mal sein äh, Mobilitätsverhalten zu überdenken. Und äh, da kann man diese 40 Tage mal gut nutzen und um mal zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal als Otto-Normal-Auto-Benutzer äh, mal 40 Tage zu versuchen, aufs Auto zu verzichten, andere Verkehrsmittel auszuprobieren, also ÖPNV, Fahrrad oder vielleicht auch mal zu Fuß gehen, um einfach, auszuprobieren, um mal zu testen, wie ist es eigentlich, kann ich mir im Alltag das eigentlich vorstellen, mal das Auto stehen zu lassen und äh, ja, das ist einfach als die Fastenzeit quasi als Anlass, um äh, mal Mobilitätsverhalten zu bedenken und zu überdenken, genau. Ich stelle mir jetzt gerade äh, unsere ganzen Hörer vor, die jetzt
1: überlegen, ihr Fahrrad stehen zu lassen, damit sie eine andere oh. Mobilitätsform ausprobieren und anfangen, ein Auto zu fahren.
0: Die können Lastenräder testen für die Zeit. Die können Lastenräder testen ja, das oder ist sie machen... ein teurer Test,
1: wenn sie also dir jetzt einfach ein Lastenrad für die Fastenzeit. Und mit Fasten und Einschränken hat das dann auch nicht mehr so viel zu
2: tun, oder? Ja, aber es ist ja trotzdem... Laufen. Laufen, ja. Es wäre ja trotzdem cool, wenn man jetzt mal überlegt, wir reden ja immer über Verkehrs- und Mobilitätswende. Wenn man jetzt alle Menschen nimmt, die täglich mit dem Auto unterwegs sind und die dazu bringt jetzt 40 Tage mit dem Fahrrad zu fahren und alle, die gar kein Auto haben und sonst immer zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, sagen, 40 Tage mal nur Auto nutzen. Das wäre wär doch ein geiler Effekt. Welcher geile Effekt wäre ne? das? Ja, dass eben ganz, ganz viele Leute mit dem Fahrrad fahren. Aber dann fahren ja auch ganz, ganz viele Leute mit dem Auto ja, wieder. Naja, ich denke mal, wir kommen ja heute auch noch zu Zahlen. Da werden wir sehen, dass eben doch leider immer noch mehr Menschen mit dem Auto fahren jeden Tag und auch kurze Wege mit dem Auto fahren. Und äh, wenn man das mal umdreht, also das ist jetzt ein bisschen, ja.
0: Aber ich kann dir mal schon berichten, das ist eigentlich ein ganz guter ähm, Weg, sowas einfach mal auszuprobieren. Ja,
2: nee, genau. Das ist einfach ja, weil, ein
0: Anlass. Also bei mir war es tatsächlich auch so, als ich Vegetarier geworden bin, einfach mal eine Woche aufgehört und dann ähm, passiert es einfach so, du fängst einfach nicht mehr an. Oder du änderst es das einfach das ist so schleichendes Verhaltensveränderung. Die behält man auch damals bei, als ich nach Magdeburg gekommen bin. Du, nur weil du nicht jagen kannst. Ja, muss du jetzt nicht verkaufen. Ja, aber auch als ich, als ich nach Magdeburg gekommen bin, damals dachte ich mir so: Ja, fährst jetzt, kaufst du kaufst ja kein ÖPNV-Ticket, du wärst jetzt so lange Fahrrad, bis es dann zu kalt wird, und dann wurde es nie zu kalt und dann bist du einfach durchgefahren. Ja. Und
1: ja, dafür also sind ja die anderen Auto gefahren, damit das nie zu kalt wurde.
2: Also, du verdankst ja die Fähigkeit, Fahrrad zu fahren, sozusagen denen, <lacht> die
0: die ganze Zeit Auto
2: gefahren sind. Also, kurzum, es geht einfach darum, mal was auszuprobieren, einfach zu testen: Kann ich das wirklich? Und da ist eben die Fastenzeit mit 40 Tagen. Ein schöner Zeitrahmen, in dem man das probieren kann und äh, eben zum Beispiel mit dem Lastenrad es mal zu probieren oder zu Fuß, ÖPNV etc. Also, wer das noch nicht kennt und noch nicht ausprobiert hat und sowieso vielleicht nicht jeden Tag mit dem Fahrrad fährt, der kann das jetzt zum Anlass nehmen, um aufs Fahrrad umzusteigen.
0: Und das Verwandten äh, empfehlen, die ja sicher auch Freude daran haben. Ja, natürlich, natürlich.
2: Und man kann nebenbei so ein bisschen prahlen und protzen, dass man was über die Fastenzeit weiß. <lacht>
1: <lacht> ja,
2: lassen wir es so stehen, Marco, oder? Ja,
1: wir
0: hören jetzt auf. Norman würde am besten dazu wahrscheinlich noch empfehlen, eine App zu haben, die trackt, was man gespart hat durchs äh, nicht die, Das
1: motiviert total. Also, wenn du so Apps hast, die dir die, die zeigen, wie viel Geld du gespart hast, ich glaube, die einen oder anderen motiviert das richtig. Und dann kannst du ja was Schönes verkaufen.
2: Ja, ich hab, Aber erst nach Ostern, ne? Das ist ja Fastenzeit.
1: Erst nach, Erst
0: nach Oster. Oder da kannst du das große Ostergeschenk dann für die Kinder oder kaufen. So. Ja. Wieso für die Kinder? Das kaufe ich mir. Norman kauft sich also <lacht> dann die neue PlayStation 5 oder so. Und die ist noch nicht raus dann. Ja, okay. <lacht> Gut. Ähm, nachdem wir jetzt über Gamification geredet haben, dann auch. Macht man noch so einen Gaming-Podcast eigentlich oder? Nicht hier, <lacht> Nicht hier mit anderem Publikum gern. Ähm, die Entwicklung der Verkehrstotenzahlen hat uns jetzt in den letzten Podcasts schon immer beschäftigt. In letzter Zeit haben wir immer ins Ausland geschaut. Dieses Mal schauen wir jetzt in äh, Deutschland selbst nach. Wie haben sich denn die Zahlen entwickelt, Martin?
2: Ähm, naja, ja, wie soll ich sagen? Also äh, das, Bund, auch null das, das Bundesverkehrsministerium äh, beziehungsweise der Staatssekretär dort hat sich ja, in den Medien damit positioniert, dass ja historischer Tiefstand der Verkehrstotenzahlen in Deutschland und ach und was noch alles so Tolles. ist, ähm, da ist aber leider ein bisschen untergegangen, dass äh, das nicht für alle Verkehrsteilnehmer gilt und dass äh, sicherlich die Zahl insgesamt gesunken ist, aber dass eben insbesondere die Zahl der Verkehrstoten Radfahrenden gestiegen ist. Und das deswegen zweite Das zweite Jahr in Folge. Und deswegen können, konnten wir natürlich dieser euphorischen Pressemitteilung aus dem BMVI nicht ganz folgen. Und ähm, müssen einfach sagen, es, es passiert einfach zu wenig. Und offensichtlich hat man das Thema Radverkehr stellenweise jetzt für sich entdeckt. Aber das Thema Verkehrssicherheit und insbesondere Verkehrssicherheit für Radfahrende wohl dann doch noch nicht. Es gehört ein bisschen mehr dazu, als nur das Geld auszugeben oder bereitzustellen.
1: Ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, wo es ja. in Deutschland einfach dran hängt, wenn es um das Thema Verkehrssicherheit geht äh, für Radfahren und das Verhindern von Toten. In dem Bereich hat das häufig was zu tun mit äh, Kreuzungsdesigns, wo Deutschland ja immer noch im Findungsprozess ist. Äh, zum anderen, der erste Schritt natürlich ist gemacht, aber die Auswirkungen konnte man in der äh, Auswertung natürlich noch nicht sehen. Äh, Änderungen der Straßenverkehrsordnung zum Thema Abbiegen von LKWs und solche Sachen. Wir müssen mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt, aber was sich auf jeden Fall zeigt anhand der Zahlen, es ist viel, viel mehr nötig und konsequenteres Handeln und vor allen Dingen Handeln an der Stelle, äh, um diese Zahlen nach unten zu kriegen, weil die Nutzerzahlen des Radverkehrs steigen ja, und äh, ja. es wäre aber sehr schön, glaube ich, für alle Beteiligten und da nehme ich gar keinen aus, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand gut heißt, ähm, wenn die... Verkehrstotenzahlen weiter sinken. Also auch im
2: Radfahrbereich wird diesen Trend wieder durchbrechen, den wir in den letzten zwei Jahren haben. Und der Punkt ist eben ganz einfach, natürlich merken wir das medial und auch jetzt mal auf das Bundesministerium, Bundesverkehrsministerium zu schauen, natürlich bemerken wir, dass dass da äh, in Richtung äh, mehr Radverkehr äh, gedacht wird und auch eben Finanzen bereitgestellt werden. Aber damit ist es eben nicht getan. Wir brauchen, wenn wir mehr Radverkehr wollen, auch die nötige Infrastruktur. Und äh, da können wir jetzt eben uns nicht darauf ausruhen, dass man im Haushalt äh, mehr Mittel bereitstellt, sondern das muss dann eben auch umgesetzt werden. Ähm, Stichwort Radinfrastruktur, also Radwege, ähm, ähm, ähm Tempo-30-Zonen da, wo eben vielleicht für Radwege kein Platz ist oder für ähm, Protected-Bike-Lane. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, wirklich auch mit, mit wenig Aufwand Radinfrastruktur sicher zu machen und das muss eben einfach passieren. Dann fahren nämlich auch wieder noch mehr Menschen mit dem Fahrrad und dann passieren weniger Unfälle oder eben auch tödliche Unfälle. Von daher... Ähm ja, ist für uns die Zahl und das Ergebnis Motivation, da einfach auch weiter auf dieses Thema aufmerksam zu machen und hoffen natürlich, dass in Stadt und Land das auch so begriffen wird, dass man eben dann auch wirklich in Infrastruktur investiert und endlich auch umsetzt und baut.
0: Wenn wir uns die langfristige Entwicklung der Verkehrstotenzahlen ansehen, sehen wir auch, dass es immer drastische Einschnitte gibt, wenn es da signifikante Veränderungen gab. Also Tempo, äh, Tempobeschränkungen und andere Sachen oder Gesetzesänderungen haben ja häufig dazu geführt, dass die Verkehrstotenzahlen drastisch gesunken sind. Das werden wir mal sehen, ob die jetzige sdvo änderung auch so einen Einschnitt erzeugen wird oder ob, wenn wir jetzt wirklich in Radverkehr sukzessive investieren, dass wir solche Veränderungen dann sehen werden. Es
1: muss einfach, also die reine StVO-Änderung wird das nicht bringen, äh, im Endeffekt was natürlich in der StVO-Änderung drin ist, sind, die, ähm, sind solche Sachen wie Geschwindigkeitsübertretungen, die härter bestraft werden, äh, es, muss nur konse also es muss konsequent geahndet werden, also die, die, die Arbeit der Polizei ist da einfach gefragt äh, durchzugreifen auch mit und das äh, geltende Recht umzusetzen. Ich glaube aber, dass viele Sachen, die aktuell zu Toten führen, gerade bei Radfahrenden, eben eher was zu tun haben mit dem Bau. Also mit, 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 mit dem Design von Infrastruktur, äh, wie das gestaltet ist, was Erkennbarkeit, führungsform angeht und solche Sachen. Ähm, und da sind, glaube ich, noch relativ große Aufgaben vor uns, die
2: Zahlen wirklich weiter runterzubringen. Ja. Und es, also mir fällt das gerade ein, weil wir heute die Diskussion auf Twitter hatten. Ähm, es bedeutet und setzt natürlich auch voraus, dass endlich auch in, in weiteren Teilen der Bevölkerung ein Bewusstseinswandel stattfindet. Also wenn wir dafür Halle diskutieren, dass ähm, in der Unfallkommission äh, quasi die, die, die Lobbyisten für Radverkehr und Fußverkehr nicht beteiligt werden, weil das ist halt nicht so, da muss ich schon die Frage stellen, also zumal wir in Sachsen-Anhalt das Gesetz keine äh, Verkehrstoten mehr in Sachsen-Anhalt Vision Zero haben, ähm, da muss ich mir natürlich dann schon die Frage stellen, wo sind wir geistig denn da geblieben und mental, wenn wir, äh, naja, in der Kommission waren die halt noch nie dabei und deswegen machen wir das nicht. Also, dass man auch in diesen, an diesen Stellen, dass die Polizei natürlich kontrollieren muss, aber dass eben auch bei der Polizei dieser Bewusstseinswandel stattfindet, ähm, das ist ganz normal Verkehr. Radverkehr gehört dazu und deswegen müssen wir genauso für die Sicherheit des Radverkehrs sorgen, wie für alle anderen Verkehrsbereiche auch. Und das gehört für mich auch noch dazu und da hoffen wir natürlich, dass ähm, ja jetzt dieses Zeichen mit der STVO-Änderung dazu führt, dass äh, auch da der Bewusstseinswandel stattfindet.
0: Auch in unserem nächsten Thema geht es vor allem um Sicherheit, aber auch um Freiheit gleichzeitig ähm, und dabei um die Freiheit für besonders vulnerable Gruppen im Verkehr. Moment.
2: Ja, das sind… Äh, äh, stopp, stopp, kannst du bitte nochmal sagen, was vulnerable äh, äh, <lacht> Bevölkerungsgruppen sind? <lacht> Da komme ich dann nicht mehr mit. Also so, jetzt
0: das Wiki von Marco. Ja, genau. es, geht um, es geht um die Menschen, die besonders leicht im Verkehr verletzt werden können oder sich besonderen Gefahren ausgesetzt sein sollten und äh, sein können dabei besonders in jedem Fall um Kinder.
1: Genau, also die Personengruppe, die noch lernt, am Verkehr teilzunehmen und der ist leider häufig sehr schwer gemacht wird. Und
0: die auch nicht nur im Lernprozess ist, sondern auch sich in einem ja, physischen und nicht ganz so sicheren Zustand befindet, wie das ältere, ältere Menschen so im mittleren Lebensabschnitt befinden. Die Älteren darüber haben ja. wahrscheinlich dann wieder ähnliche Probleme wie die Kleinen fast schon. Ja,
1: das ja, aber äh, die Kleinen sind eben dabei zu lernen. Und äh, mit den Kleinen sind natürlich Kinder gemeint, die ja auch mit der Zeit lernen müssen, sich im Verkehr zu bewegen. Ähm, aktuell ist das ja eher so, dass das ein Bewegtwerden ist im Verkehr der Kinder. Das heißt, dass die selber gar nicht ähm, die Wege selber ja, wahrnehmen. Das sehen wir ja an dieser Diskussion, eben wenn es darum geht, um äh, Elternbringverkehr vor Schulen oder solche Sachen. Da äh, zeigt sich das Thema ja dann wieder. Man kann das auch vor Kinderkrippen. Kindergärten sehen im Endeffekt, was da frühmorgens los ist, wenn die Kinder gebracht werden.
0: An dieser Stelle verweisen wir auf unsere letzten fünf Podcasts oder so zum Thema Elterntaxis. Genau,
1: zum Thema Elterntaxis. Und äh, es gibt jetzt eine deutschlandweite Initiative, äh, das Thema Critical Mass auf Kinder zu beziehen, das heißt das Thema Kidical Mass wo einfach für Kinder organisiert wird, dass die auch mal entspannt mit dem Rad durch die Stadt fahren können oder mit ihrem Laufrad, mit ihren Eltern im Lastenrad zusammen. Oder all diese Dinge, dass man einfach mal zusammen erlebt, wie es sein könnte, wenn die sich selber frei durch die Stadt bewegen. Weil das sind immer sehr beeindruckende Momente, wenn Kinder das machen können. Für die ist das ein Riesenschritt. Und man hat sich dazu entschieden, deutschlandweit das an dem Wochenende am 21. und 22. März durchzuführen. Es gibt ganz viele Veranstaltungen. Ich glaube, man findet das auch, wenn man Kitty Mess sucht, Deutschland.
0: Unter Kinder aufs Rad inzwischen. Genau, das der, ist jetzt der, ist,
1: genau der, der, der Titel ist inzwischen Kinder aufs Rad. Und wenn man das sucht, findet man alle Veranstaltungsorte. Für Magdeburg findet das am 21. März statt, um 15 Uhr. Treffen in der Straße am Alten Theater bei äh, Citizen an dieser Treppe im Endeffekt. Wird es eine Runde durch die Stadt geben für alle, die teilnehmen? Ich glaube, es gibt das in Sachsen-Anhalt noch in Dessau. Wann war das, Marco?
0: Ähm, am Sonntag danach.
1: Am Sonntag? Also am 20. 22. Am 22. ist es in Dessau. Wir wissen noch nicht. Hallo oder so haben wir noch keine Rückmeldung. Oder? Mhm
2: ich glaube, das ist noch nicht ganz klar. Also sie hatten das wohl, glaube ich, diskutiert, aber...
0: Ansonsten ähm, findet ihr alle bundesweiten Termine auch auf der entsprechenden Webseite. Ja. Also wenn ihr für eure Stadt Interesse habt, schaut da mal vorbei. Falls ihr euch jetzt ganz kurz entschlossen noch dazu entschließt, ähm, sowas selbst zu organisieren, dann findet ihr dort auf der Webseite auch Kontaktpersonen, um das noch ja. zu organisieren. So viel Aufwand ist das nicht unbedingt. Ja. Genau. Äh,
2: also das ist auch das, was ich gar daran so großartig und genial finde, dass es eben äh, dieses Aktionsbündnis gibt, dass eben äh, Informationen ganz leicht ausgetauscht werden, dass es letztendlich sicher einen gewissen Aufwand bedeutet, aber dass man eben nicht bei Null anfängt, sondern da ganz viele Informationen und Hilfestellungen schon bereitstehen, die man äh, unkompliziert nutzen kann. Und äh, ich finde es einfach toll, äh, dass es das gibt und dass man eben auf dieses Thema auch hinweist. Nicht zuletzt, äh, wie oft sagen wir in irgendwelchen Meetings oder äh, Präsentationen, äh, ist die erste Frage, wie sind Sie früher zur Schule gekommen? Und äh, ganz viele Antworten dann eben, ja, natürlich mit dem Fahrrad. Warum ist das heute nicht mehr so? Von daher ist es super, dass auf das Thema hingewiesen wird und äh, vielleicht könnte man ja den Grönemeyer-Song äh, Kinder an die Macht äh, dann einfach umdichten, äh, Kinder aufs Fahrrad oder so.
0: Wer sich jetzt noch äh, Erfahrungen zur Critical Mass anhören möchte, kann gerne in den Podcast mit dem entscheiden Rostock äh, reinhören. Die haben unter anderem auch darüber berichtet, wie das so war. Das motiviert dann vielleicht auch nochmal zum Thema. Wir kommen zu unserem nächsten Thema und kommen damit jetzt auch zu unserem allseits beliebten Magdeburg-Teil. Wir reden über das Falschparken. Das ist zwar nicht nur ein Magdeburger Thema, aber da hat sich jetzt dann doch mal so ein bisschen was zumindest im Ansatz bewegt, Norman. Keine Freudensprünge, aber vielleicht ein mildes Lächeln.
1: Ja, also wir hatten das ja in verschiedenen Podcasts schon, dass wir nicht ganz so zufrieden waren mit dem was die Stadt da zum Thema äh, Falschparker geleistet hat und leistet. Äh, das drückte sich aus, auch wenn man das immer wieder auf Twitter gesehen hat, dass äh, ich glaube, das Ordnungsamt relativ viel Häme ertragen musste zum Thema von Leuten, die mit dem Rad unterwegs waren, auf dem Weg zur Arbeit und dann die fünf Falschparker, die ihnen richtig auf den Sack gegangen sind, fotografiert haben, die anderen 15 weggelassen haben, aber geschrieben haben, dass sie an ihnen vorbeigefahren sind, um einfach zu zeigen, wenn die Fahrradstaffel der Stadt Magdeburg geschafft, in neun Monaten 18 Falschparker auf Radwegen äh, zu ahnden, dass das irgendwie nicht passen kann. Das Ordnungsamt scheint so langsam sich zu bewegen. Sie haben jetzt die 18 Verstöße auf Radwegen am Westring innerhalb von vier Wochen auch mal geahndet. Also sie haben schon ihre Arbeitsweise optimiert. Äh, da kann man schon sehen, also das so im Westring
0: vielleicht noch mal der Hintergrund, das ist ein Schwerpunktthema, das jetzt ganz viel in Social Media gelaufen ist. Also man hat sich jetzt konkret mal diesen Schwerpunkt angeguckt und anscheinend auch nach diesem Schwerpunkt gehandelt. Das ist ja was, was sich der ADFC wahrscheinlich auch weiter für andere Schwerpunkte in der ja, Stadt ne? wünschen würde, dass man sich sowas explizit raussucht und nicht irgendwie planlos durch man die muss, Stadt fährt. Man muss doch,
1: also eins ist doch klar, wenn äh, wir solche Schwerpunkte haben, wo solche Dinge passieren, das, äh, am Westring handelt es sich ja um, um Radfahrstreifen, der ständig beparkt und zugeparkt wird und wo es etliche Bilder von gibt.
0: Also direkt hinterm Kreuzungsraum, genau. also auch noch da, wo es wo eigentlich es gefährlich ist, ist.
1: sozusagen Also wo auch die Spuren, wo die zwei Autospuren zu einer werden und alles solche Sachen. Und wenn da dann noch der also im Endeffekt drei Spuren auf eine Spur müssen, wird das einfach keine so lustige Aktion. Ähm, mal davon abgesehen, dass ich äh, in unmittelbarer Nähe des äh, Schutzstreifens, weil das ein Schulweg ist, auch Schulen befinden, wo Kinder mit dem Rad hinfahren, was zu Problemen führt, ähm, zeigt das aber, man muss da konsequent vorgehen, weil wenn der der da parkt, einmal in sechs Monaten erwischt wird und geahndet wird, ja dann kalkuliert er das Risiko einfach ein. ja Also dann ist das immer noch ja. billiger, als sich irgendwo einen Parkplatz auch vernünftig hinzustellen. Und auch die Motivation, da waren wir ja vorhin beim Thema Fasten, man muss manchmal äh, einen längeren Zeitraum Dinge ausprobieren, um die für sich anzunehmen. ja ähm, Und genauso ist das an der Stelle, da macht man dann mal Falsch parken fasten ja? und äh, ahnet das mal vernünftig und da muss das Ordnungsamt einfach viel, viel konsequenter werden. Gerade an solchen Stellen, die immer wieder gemeldet werden, dann müssen die da auftauchen und rigoros durchgreifen. So, dass sich jeder sagt, der auch nur auf die dumme Idee kommt, das tun zu wollen, nee, das tue ich mir nicht an, weil das wird ein zu teurer Spaß, weil ihm schon mal jemand erzählt hat, dass das relativ viel Geld gekostet hat. Und dann wird das auch unterbunden, weil man sieht das ja, dass das funktioniert, das Einhalten von Verkehrsregeln eben, wenn man in andere Länder guckt, wo es drastische Strafen gibt und die auch geahndet werden und komischerweise passiert das da nicht. Ja, also es sind ja keine anderen Menschen, die da leben. Ja, die müssen auch alle aufstehen, was essen und wollen ein entspanntes Leben führen. Deswegen finden wir es gut, wenn das Ordnungsamt da so langsam mal in Bewegung kommt.
0: Willkommen zum letzten Thema und es ist eigentlich so ein schönes Gefühl, wenn man jahrelang über Themen redet und dann plötzlich mal wieder so eine empirische Basis auftaucht und die ja. sogar das belegt, worüber man eigentlich geredet hat. Es ist immer schön, wirklich mal auf einer Faktengrundlage orientieren zu können. Die Studie Mobilität in Städten, die ähm, 2018 bis 2019 durchgeführt wurde in vielen Bereichen in Deutschland, also da gibt es verschiedene Erhebungsräume, Magdeburg ist einer davon, ist jetzt auch für Magdeburg endlich veröffentlicht worden, so dass wir uns konkret die Zahlen angucken können. Und da gab es ordentliche Veränderungen, da hat sich die Mobilität in Magdeburg doch deutlich durchmischt. genommen.
1: Ja, also das ist ja so eine Sache, die wird ich glaube… das geht Seit
0: 1972.
2: Seit 1972 ja. wird das ja gemacht, dass man im Prinzip guckt… Magdeburg noch nicht seit 1972, glaube
0: ich. Nein. Aber also
2: dieses System repräsentativer Verkehrsbefragung, dafür steht ja dieses SRV-Mobilität äh, in Städten, das gibt es an der TU Dresden seit 1972, damals natürlich noch für die DDR aufgezogen mit äh, einigen beteiligten Städten und die haben es dann natürlich nach 1989-90 fortgeführt, deswegen gibt es diese Studie eben auch für viele Städte mittlerweile in Deutschland. Und das ist für uns äh, super Handwerkszeug und eben Datenmaterial, mit dem wir argumentieren können, weil es eben wirklich hochwissenschaftlich ist. Und äh, da kann man sich eben nicht so leicht hinstellen und sagen, ja, das ist eine Umfrage vom ADFC oder so, sondern das ist eben wirklich hochwissenschaftlich. Und mit diesen Zahlen kann man sehr gut argumentieren und arbeiten. Und umso schöner ist es natürlich, wenn die Zahlen, die man dann so liest, äh, die Arbeit, die man so täglich äh, macht, äh, bestätigt.
1: Ja, genau, oder warum, mich. warum man die Arbeit
0: macht genau. im Endeffekt. Also, ja. das ist ja so der entscheidende Punkt. Also, wie hat es sich denn verändert? Vorher kommen, wir kommen ja gerade von ähm, 13 Radverkehrsanteil an allen Wegen und 14 Prozent im, im innerstädtischen Verkehr. Also ist es weniger nicht. geworden? Ist es mehr geworden?
1: Ja, wenn wir so euphorisch sind, ist glaube ich relativ klar, dass es mehr gewonnen ist. Wir also, reden jetzt über Magdeburg. Wir reden mhm. über Magdeburg. Genau. genau. Äh, wenn man sich in Magdeburg anguckt, also wenn man alle Wege, die so Befragte zurücklegen, oder zurückgelegt haben im Befragungszeitraum, dann war es 2013 eben so, dass 13% aller Wege mit dem Rad zurückgelegt wurden. 2018 waren es dann schon 18%, das heißt 5% mehr. Ähm, dann beim Binnenverkehr der, also das ist ja auch immer wieder so ein Thema, wo es heißt, ja, die Leute müssen immer so weit fahren und so. Und wenn man sich aber solche Befragungen anguckt, stellt man fest, dass die Wege, die jemand zurücklegt, ja, so tagtäglich, im Regelfall sind das irgendwie, glaube ich, 3,6 oder so Wege, die jeder hat, ähm dass die aber zum Großteil im Binnenverkehr, das heißt in der Stadt, stattfinden. Und in Magdeburg sind das 89 aller Wege, die aufgezeichnet werden. Also die, die da wohnen, verbringen 89 ihrer Wege innerstädtisch.
0: Wobei hier auch noch definiert ist, dass diese Wege maximal 10 Kilometer lang sind.
1: Genau. Ja, aber das passt ja bei Magdeburg innerstädtisch. An, ja, ja, als, also, als, das ja. heißt
0: aber, dass die Wege sind nicht lang, so, sondern ich sagen, das sind, das sind jetzt alle Verkege, die in der Stadt sind. Das könnten ja auch, die Wege, die über 10 Kilometer genau. sind, fallen da schon gar nicht mehr mit rein. Genau.
1: Und da war es so 2013, dass 14 Prozent aller dieser Wege mit dem Rad zurückgelegt wurden und 2018 eine enorme Steigerung passierte, nämlich auf 20 aller Wege. Und das ist schon echt beeindruckend, dass wir innerstädtisch sozusagen einen Radverkehrsanteil von 20 haben. Auch wenn man aus unserer Sicht natürlich drauf guckt und sagt, okay, was ist denn jetzt 2013 bis 2018 eigentlich für den Radverkehr getan worden in der Stadt? Und da muss man sagen, hm. Also irgendwie scheinen die Bürger weiter zu sein als die Stadt, weil so viel hat die Stadt in der Zeit nicht fabriziert oder umgesetzt an der Stelle, außer ganz viel Papier beschrieben. Aber äh, ansonsten? Naja, sie haben einfach mal den Ost- und den Westteil gekappt. Ja gut, aber das waren ja keine, keine, Maßnahmen, für, <lacht> keine <lacht> Maßnahmen für den Radverkehr. Also sie haben ja. etwas getan, was sicherlich ja. dazu geführt hat, aber... Um das, also, um das wirklich zu fördern und die Infrastruktur zu verbessern, sind jetzt nicht wirklich viele Maßnahmen umgesetzt worden. Also wir hatten ja, ich glaube im letzten Podcast, oder vorletzten Podcast, die Zahlen für Magdeburg, äh, wie viel Geld man investiert hat. Das war ja eher so ein Tröpfelchen auf dem Und da muss man sagen, sollte man als Politiker sich mal die Frage stellen, ob die Bevölkerung nicht schon viel, 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 viel weiter ist als äh, manche Entscheider in dieser Stadt.
2: Ja.
0: Besonders interessant fand ich jetzt auch nochmal einzelne Aspekte dessen. In der Regel hieß es ja vorher immer so, naja, Radfahren, das ist ja so eine Freizeitangelegenheit. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Wie bewegen sich die Menschen denn, wenn sie zur Arbeit wollen, Martin?
2: Also es gibt sehr schön in dieser Untersuchung die, die Zahlen für die einzelnen Wegezwecke sozusagen. Das heißt also zur Arbeit, zum Einkaufen, Freizeit, Kita, Schule, Ausbildung und eben noch andere Zwecke. Und äh, wenn man sich das anschaut, dann ist zum Beispiel sehr interessant, dass wir 2013, ähm, was jetzt Wege zur Arbeit angeht, bei 14 Prozent Radverkehr lagen und äh, jetzt bei 23 Und das zeigt natürlich, ähm, also A hat das natürlich was mit der Baustelle zu tun, aber es zeigt auch, dieser Bewusstseinswandel findet wirklich statt. Und da können wir jetzt wieder die Radhändler aufführen, die äh, uns allen sagen, dass es äh, eben einen, einen, einen riesigen Absatz von Fahrrädern gibt. Das zeigt, die Leute haben es verstanden. Ja, und wenn, deswegen predigen wir ja immer, dass es auch für den Arbeitgeber ein Riesenvorteil ist. Und wenn er sich dann auch noch in den Arbeitsplatz. Oder die Arbeitsplätze so einrichtet, dass es eben auch wirklich ratfreundlich ist, dass ich ordentliche Abstellplätze habe, dass ich eine Möglichkeit habe, wenn ich halt einen längeren Weg habe, auch zu duschen, Umkleidemöglichkeit. Das bringt es dann eben und das zeigt, die Leute haben es verstanden. Natürlich gibt es immer einen Prozentsatz, der wird ewig und immer mit dem Auto fahren, aber es gibt eben auch viele Menschen, die einfach sagen, jo, wenn ich die Alternative habe, dann mache ich das auch. Und das zeigt sich hier auch. Und letztendlich zeigt es auch, wenn es die Gelegenheiten gibt. In Magdeburg ist es jetzt eher Zwang, weil ich mit dem Auto eben viel länger brauche. Aber ähm, beziehungsweise... Aber es zeigt auch, dass solche Maßnahmen genau, funktionieren. Genau. Es ist ein ich kann das billiger haben als Magdeburg. Das genau. gibt einen positiven... Es gibt einen Anreiz, sagen wir es mal so. Und dann mache ich das auch ein paar Tage und dann merke ich, jo, das ist ja jetzt gar nicht so viel. Es ist nichts Schlimmes. Ich, komme sogar, ich bin entspannter, wenn ich morgens ins Büro komme und abends wieder nach Hause fahre. Ich kann ja meine Wege sonst auch noch erledigen. Ich kann zur Not auch noch den Einkauf dranhängen. Ich habe eine Fahrradtasche. Wie auch immer. Das ist das, was wir immer zu sagen. Wenn ich die Gelegenheit habe, mein Mo Mobilitätsverhalten zu ändern und das einfach mal auszuprobieren, dann sind wir wieder beim Thema Autofasten. Dann macht es irgendwann auch mal Klick. Bei dem anderen dauert es halt länger, bei dem anderen geht es ein bisschen schneller. Und das zeigen diese Zahlen.
0: Ja, also das ist jetzt schon ein wirklich signifikanter Anteil, wenn man denkt, dass fast ein Viertel aller Wege zur Arbeit jetzt mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Aber auch wenn wir uns andauernd über das Thema Elterntaxis beschweren, es scheint auch da eine positive Entwicklung zu geben. Auch bei den Wegen zu Kitas und Schulen ist der Anteil der Wege, die mit dem Rad zurückgelegt werden, davon von 11 auf 19 Prozent gestiegen. Also eine große Steigerung. Ja, man, und man, man, man kann das
1: auch alles sehen. Also genau, Martin, das und ich, ich auch Ma, Martin und ich ja. haben gestern... Äh, ich glaube, eine Stunde in der Sonne, in der Goethestraße, in der neuen Fahrradstraße verbracht, wo wir in der Sonne standen. Wir uns unterhalten haben. Die
2: Beobachtung nennt
1: man das. Ja, macht. dann plötzlich noch jemand kam, der uns erkannte und mit uns über das Thema schnackte. Aber lustig war, wir, also lustig, es war einfach beeindruckend zu sehen. Ich glaube, in der Zeit sind fünf oder sechs Lastenräder an uns vorbeigefahren, was vor fünf Jahren undenkbar war in dieser Stadt. Ja, wo Kinder vorne drinnen saßen, wo die Eltern durch die Gegend gefahren sind. Wo ich gesagt habe, Boah, was ist denn hier los? Und auch ein Haufen Radfahrer unterwegs war es zeigt einfach, dass die Leute das für sich entdecken, was einfach sehr, sehr angenehm ist und natürlich für uns positive Bestätigung, weil wir relativ viel Zeit investieren in das Thema.
0: Und auch die EinzelhändlerInnen können wir beruhigen, denn nur weil die Menschen jetzt überall nicht mit dem Auto hinfahren können, heißt es das nicht, dass sie nicht mehr fahren, sondern sie fahren jetzt mit dem Fahrrad. Auch beim Einkaufen, wo man immer argumentiert, naja, es geht ja gar nicht, man muss ja die ganzen schweren Sachen transportieren, wie soll denn das gehen, sind die Zahlen gestiegen von 9 auf 15 Prozent, das ist auch ein ordentlicher Anstieg.
1: Das äh, Von 9 auf 15 Prozent, das sind ja mehr als 50 Prozent Wachstum in dem Bereich, äh, ja. Ja, weil die Hälfte von Säulen sind viereinhalb und viereinhalb plus neun ist nicht 15. Also müssen mehr als 50 Wachstum sein. Oder habe ich das jetzt falsch gerechnet? Ja, ja, ich 100% gerecht, deswegen. Achso, ja. Also gesagt, Marco guckte eben gerade ein bisschen verwirrt. Äh, äh, aber Ma Marco, du machst dir ja nur Presse, da muss man Mathematik nicht ja. <lacht> <lacht> ja,
0: wer hat die Daten hier ausgewertet, mein
1: Freund? <lacht> ja, wir haben die aber nicht kontrolliert, wir wissen nicht, ob das so stimmt. Nein, aber äh, der, der, also die Zahlen beinhalten ja mehrere Sachen. Zum einen eben, dass mehr Leute das Rad nutzen, um auch Einkäufe zu erledigen und das auch in großen Mengen mehr nutzen. Zum anderen bedeutet das ja auch, dass diese Leute mehr Geld haben, was sie ausgeben können bei einem Einzelhändler, weil die benutzen jetzt nicht das Fahrzeug, wo sie Sprit reinstecken müssen und all solche Sachen. Äh, und haben damit mehr Geld, das sie ausgeben können. Und wenn man dann wieder andere Studien heranzieht äh, aus Ländern, wo, das, wo man das untersucht hat mit dem Radverkehr, was Radfahrende ausgeben und was Autofahrende ausgeben, dann stellt man fest, dass da mehr hängen bleibt für den Einzelhändler. kommen häufiger und geben mehr aus Einkauf. Ja, genau. Exakt. Und da ist einfach ein Punkt, wo man auch als Einzelhändler glaube ich, freudig drauf gucken kann und sagen kann, das ist eine super Entwicklung und auch für die, das ist ja auch ein positiver Trend für die Gesamtstadt, äh, was das Thema angeht. Weil zum einen die Leute eben nicht mit dem Auto fahren, was die Infrastruktur Struktur nicht zerstört, muss man nicht so viel Geld ausgeben an der Stelle und zum anderen höhere Steuereinnahmen hat, weil das Geld in der Stadt bleibt. Ja, weil wenn die Leute mit dem Rad zum Einkaufen fahren.
0: Ja. Wir beobachten auch, dass das Thema Fahrrad anscheinend jetzt auch eine breiten Masse der Gesellschaft angekommen ist. Wir haben jetzt schon gesagt, wir haben einen 20-prozentigen Radverkehrsanteil, im Binnenverkehr, aber das ist nicht nur so diese 20%-Hardcore-Gruppe, die irgendwie jeden Weg mit dem Fahrrad macht, sondern.
1: Prozent wäre schon eine richtig große Hardcore-Gruppe, ja. glaube ich, oder? Also.
0: Ja, also generell teilt sich das auf einen breiteren Teil der Gesellschaft aus. 45 Prozent haben in dieser Befragung angegeben, dass sie mindestens einmal in der Woche das Fahrrad nutzen. Das, das ist schon ich auch
1: sehr beeindruckend, als ich diese Zahlen gesehen habe, wo eben äh, dann, wenn man das zusammengerechnet hat, äh, eben 45 Prozent aller Mobilität, also mobil unterwegs seidenden Menschen äh, im Endeffekt einmal in der Woche das Fahrrad mindestens anfassen. Und die meisten von denen sogar mehr als einmal äh, das fand ich schon, wo ich gesagt habe, Respekt, also hätte ich mir so gar nicht gedacht und auch nicht erwartet an der Stelle, sehr positiv. ja. Und ich bin immer noch der Meinung aus dem, was wir tagtäglich hören, dass es noch viel, viel mehr Menschen werden, wenn die Infrastruktur vernünftig werden und manche Hindernisse nicht äh,
2: dem im Weg stehen ja, die, die Konsequenz daraus, also es gibt zwei Punkte, die äh, ich nur noch dazu sagen möchte. Also einerseits kann man sich natürlich, und das gilt jetzt nicht nur für Magdeburg, sondern auch für alle anderen Städte, äh, wo es diese Auswertung gibt, kann man sich natürlich nur wünschen, dass erstens die in Damen und Herren in der Verwaltung und in der Politik sich diese Zahlen wirklich mal in Ruhe anschauen und darüber nachdenken und äh, ihre Konsequenzen daraus ziehen. Damit meine ich jetzt nicht den Rücktritt oder so, sondern eben äh, äh, aktiv zu werden. Ich hey, sie Obwohl, im Fahrrad also einbauen. Option. Das ist natürlich auch eine Option, aber das war jetzt war nur Rücktritt so. Rücktritt im Fahrrad
0: oder in, in der Politik?
2: In der Politik. Ähm, und das andere bedeutet, und das ist ja ein, ein sehr viel spannenderer Aspekt, wie schafft man es jetzt die Menschen, die wirklich tagtäglich mit dem Fahrrad unterwegs sind und mit ihrem Mobilitätsverhalten zeigen, dass sie das Fahrrad nutzen und nutzen wollen, wie schafft man es, dass man diese Leute auch noch dazu bringt, sich für dieses Thema möglicherweise noch an der einen oder anderen Stelle zu engagieren, zu aktivieren, ihr, ihr mal den einen oder anderen Brief zu schreiben oder wie auch immer, also dass man dieses Potenzial diese 20 Prozent, die wir jetzt hier jetzt für, diese eine, für diesen einen Bereich rauslesen, dass man da noch den einen oder anderen findet, der dann eben auch sagt, ja, das ist mir wirklich so wichtig, das Thema und deswegen engagiere ich mich jetzt auch noch. Also das fände ich, ist halt noch naja, ein spannender wir Ansatz. Ne? Ja, wir haben ja diese
1: Ansätze in der Stadt, also äh, ja. aufgrund dieser Zahlen, die man ja hier sieht, die Radfahrenden steigen, gibt es mehr Menschen, die sich mit dem Problem beschäftigen und auf die Hindernisse treffen. Ähm, es gibt ja die Radkultur in Magdeburg, die ja diese Aktion gestartet hat mit den E-Mails zur Fahrradstraße, zur neu eingerichteten. Mhm. Und man sieht, dass Dinge passieren, weil es wird ja. einen Termin mit dem Baubeigeordneten geben. Äh, wo alle, die geschrieben haben, eingeladen sind, um das Thema dort noch mal vor Ort mit den ich Beteiligten zu auch alles so. sehr öffentlich so. Genau, klang sehr öffentlich, ist glaube ich am 16.
0: Am 16. in der Mensa des Stadtplanungsamts in der äh, Steinkohle. In der Steinkohle in
1: Magdeburg. Also wenn man das Stadtplanungsamt sucht, so, findet man das da und da in der Mensa um 16 Uhr äh, geht's los. Ähm, zu dem Thema und das andere, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten und gar nicht auf unserem Ding steht, ist ja, dass die Stadt ja auch etwas tut dieses Jahr, was das Umweltamt eingeleiert hat, mit Stimmt. dem keiner von uns gerechnet hat. Und ja? schlag mich tot. Und das ist glaube ja,
0: noch nicht so offiziell, oder?
1: Doch, das stammt in der Oberbürgermeisterrunde letzte Woche. Und da wir ja einen hohen Radverkehrsanteil im Binnenverkehr haben, hat die Stadt Magdeburg die Möglichkeit, einen Leuchtturm zu setzen an der Stelle und äh, mit ihrer Erstteilnahme mal ein Zeichen zu setzen beim Stadtradeln weil die Stadt du musst doch nicht alles voraussehen Gott. wir waren gerade dabei den Spannungsbogen oh. aufzubauen und Marco zerstört das wieder hier <lacht> seit Jahren regen wir uns darüber auf dass das nicht stattfindet Magdeburg nimmt endlich am Stadtradeln teil das heißt es wird die Möglichkeit geben sich zu registrieren am Stadtradeln teilzunehmen wir werden das wahrscheinlich hier so lange bis es losgeht promoten damit sich auch jeder anmeldet und wir ich Kilometer sammeln wir können sammeln.
0: nächste Woche erstmal erklären was das Stadtradeln ist und warum sich andere Kommunen ja, aber vielleicht auch noch beteiligen
1: machen. Sie können einfach Stadtradeln googeln und mal nachlesen. Aber dann verlieren
0: wir ja unsere Arbeit, weil die hören ja nicht mehr uns, um das zu erklären. Die finden dann selber heraus, ja, was können, sie wissen wollen. Wir können,
2: auch
1: auch Na, wir können ja dann die Fragen, die die noch haben, beantworten oder ja. so. Und man kann ja dann Fragen schicken unter dem Podcast. Wir was können außerdem auch
2: irgendeine Podcast-Folge verlinken, weil wir haben das Thema schon mal, also mindestens einmal, zu, zu Anfangszeiten, so vor 50 oder 60 Folgen, Boah, hatten das Thema, Folgen, hatten wir das Thema Stadtradeln schon mal aufgegriffen. Ich kann mich ganz, ganz dunkel
0: erinnern. Das war eine Bewerbung von Martin, jetzt demnächst alle unsere Folgen thematisch zu Karte äh, kategorisieren, sodass also, man das immer einfach nach Genau, um verfolgbar zu machen. Ui. Ja, ja
1: gut. Warte, eine Zahl noch, die glaube ich auch wichtig ist, die man sich so gar nicht bewusst ist, die da drin ist, die hatte mich schon 2013 beeindruckt. Das war die Zahl. Das ist in Magdeburg, da sind wir wieder, weil wir müssen ja immer so ein Bogenfassen zum Anfang, ja, Autofassen. Es gibt in Magdeburg, also 23,1% der Haushalte hatten im Jahr 2003 kein eigenes 13. Fahrzeug. Äh, 2013 kein eigenes Fahrzeug mehr, also Fahrzeug in Form von Kfz, Pkw. Äh, 2018 ist der Anteil gestiegen auf 27,7%. Das heißt, auch da über 5% Prozent nach oben gegangen ähm, äh, von den Punkten her. Das fand ich schon mal ja, Weil häufig ist es ja so, wenn man jemandem erzählt, man hat kein eigenes Auto oder so, da ist immer Weltuntergang, wie kannst du das überleben? Mhm. Ja, die Leute, die das vorhaben, denen wird auch immer erzählt, also du hast Kinder, die werden alle sterben ja und so weiter, aber es scheint doch da eine große Bewegung innerhalb der Bevölkerung zu geben, die erkennt für sich selber, hm, das Ding steht da nur rum, kostet mich Geld und es gibt andere positive Sachen, die ich nutzen kann, wie Carsharing zum Beispiel in Form von Teilauto, wo ja auch die Zahlen sich positiv entwickelt haben. Ah ja, wobei man sagen muss, dass das gerade mal 4% wirklich nutzen. Ich nur 4% der Nutzer, das hat sicherlich was zu tun mit, ich muss mich da erstmal rantrauen und die Erstnutzung ist ein bisschen, dann würde ich, wenn ich jetzt als Teilauto zuhören würde, vielleicht so Kurse anbieten, wie mache ich das oder so, weil das würde die Hemmschwelle runternehmen, aber es zeigt, dass es geht und ich fand das echt positiv. Vielleicht wird die Zahl
0: mit diesem Jahr Autofasten noch höher. Ja. Mal gucken. Genau. Genau. Ja, Gucken wir mal, vielleicht wenn wir die Zahlen in fünf Jahren, also dann wieder ansehen, dann stellen wir vielleicht fest, dass fast ein Drittel äh, der Magdeburger keinen Pkw mehr im Haushalt ja. hat. Genau. Also
2: ich will nur noch mal zum Schluss äh, sagen, äh, es gibt auf der Seite von der TU Dresden eine umfangreiche Informationssammlung zum Thema äh, SRV-Mobilität in den Städten. Und da gibt es auch eine interessante Karte, äh, wo alle Städte bzw. Großräume eingezeichnet sind, in denen diese Studiebefragung äh, stattgefunden hat, wo es eben dann jetzt auch Ergebnisse gibt. Und ich kann nur empfehlen, mal da reinzuschauen. Da sind dann eben äh, Städte dabei wie Regensburg, Augsburg, Trier, Kaiserslautern, der Großraum Frankfurt, Düsseldorf, Mönchen, Gladbach, Hamburg, Bremen etc. Ach nee, Hamburg ist gar nicht dabei, äh, Norderstedt. So also ein paar mehr Städte noch in, in, im, im östlichen Bereich, Dresden, Leipzig und der Großraum Berlin. Das heißt also, wenn ihr da mal reinschaut, da findet ihr wirklich super Material und, und belegbare Zahlen ähm, in der Diskussion mit dem Stadtplanungsamt, dem Oberbürgermeister oder wem auch immer. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Zahlen für die Stadt, wenn man das da findet
1: auf der Internetseite, dann im Regelfall über... Äh die Stadtratssysteme laufen, weil da wird genau, das gestellt, weil die bekommen richtig. diese Daten und müssen diese veröffentlichen. Das heißt, da muss man dann bei der Stadt mal ein bisschen nachbohren, wenn man diese SAV Zahlen haben richtig. möchte.
0: Genau, genau. In dem Sinne, die Bereiche, die da vorgestellt wurden, sind auch jeweils in sich unterschiedlich, da weil sie immer bestimmte Teilsysteme repräsentieren, sondern alle ein bisschen strukturell anders aufgestellt sind. Also guckt mal, wenn ihr für euren Bereich keine Zahlen findet, welcher Bereich ähnlich strukturell aufgestellt ist, daran kann man sich dann auch schon orientieren. Ja. In dem Sinne, ihr habt viel zu tun, Hausaufgaben, könnt viel nachlesen. Lektüre wird wie immer verlinkt in äh, den Shownotes und wir verabschieden uns für diese Woche und hören uns nächste Woche wieder. <lacht>
2: Ich muss aber, also tut mir leid, da muss ich jetzt aber trotzdem nochmal reingrätschen.
0: Also, ich Martin möchte jetzt bei Folge Minute 37 dieser Aufnahme noch ein kurz, extra Thema einschieben. Ganz kurz, ganz kurz. Also,
2: wir haben ja jetzt wirklich in, in vielen äh, Podcast-Folgen Bürgerinitiativen unterstützt, beziehungsweise gesagt, wie gut und wie toll das ist, dass es das gibt. Diesmal geht es um was ganz Konkretes. Wer also am nächsten Samstag noch nichts vorhat, der kann in der Altmark ähm, eine Bürgerinitiative unterstützen bei einem Spendenlauf. Und zwar geht es um den Radweg zwischen Birkholz und Kobbel. Da gibt es am 7. März um 10 Uhr einen Spendenlauf, da kann man also sich daran beteiligen. Man kann Oma, Opa, Verwandte, wen auch immer fragen, so und so viel Cent oder Euro pro gelaufenen Kilometer zu spenden. Die, der Hintergrund ist, dass dort eine sehr aktive Bürgerinitiative versucht, zwischen zwei Orten einen Radweg zu bekommen. Sehr unterstützenswert, sehr positiv und äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man sich natürlich dann auch die Frage stellen, warum müssen jetzt Bürgerinnen und Bürger eigentlich das selbst, das Geld zusammensuchen, damit da ein äh, Radweg gebaut wird. Ähm, das ist dann schon wieder mh, äh, nachdenkenswert, aber auf jeden Fall sehr unterstützenswert, von daher, wer nichts vorhat am Samstag. Oder vielleicht
1: gibt es einen Großspender, der sich da beteiligen
2: will, die brauchen 50.000 Euro. Genau, ja, um oder die wer, ein, richtig, zu richtig, wer einfach jetzt ein bisschen Geld über hat, der kann das natürlich auch direkt spenden. Es gibt eine Internetseite ähm, und äh, oder kann, man kann es einfach googeln, man findet die dann und dann kann man dann auch direkt die Kontonummer rausfinden.
0: Genau, falls ihr irgendwie von Weihnachten noch so 50.000 Euro rumliegen ja. habt, so als Reste von UMI geschenkt, dann könnt ihr die gerne weiterschicken. In dem Sinne verabschieden wir uns jetzt wirklich für diese Woche und wünschen euch noch viel Spaß beim Recherchieren der ganzen Links, die wir euch noch geben. Tschüss. Bis dann, tschüss. Genau, tschüss.